0: Estás escuchando dos noticias que hoy, sábado 22 de octubre, son la anunciada disminución de la intensidad de las relaciones entre Estados Unidos y Filipinas y el ataque de DOS que ayer sufrió Internet y que dejó muchos servicios inaccesibles durante horas. En esta serie de podcast que estoy grabando en el aeropuerto, el cual ha resultado un sitio muy productivo para, para grabar podcast, eh, quiero traer dos noticias. La primera que comento es la última que he leído. En junio, Rodrigo Duterte eh, alcanzó la presidencia del gobierno de Filipinas y desde entonces ha habido algunos movimientos bruscos eh, con respecto a las políticas de, de ese país eh, el último de ellos ha sido la, el anuncio eh, en una visita justamente del presidente a Pekín a, al, al gobierno chino eh, el anuncio de una disminución yo lo digo así, una disminución de la intensidad de las relaciones entre Estados Unidos y Filipinas eh, Filipinas ha sido desde hace décadas uno de los mayores aliados de Estados Unidos en el sudeste asiático. Eh, comercial eh, y, y geopolíticamente. Um, eso unido a, una, a un pleito que durante muchos años ha mantenido eh, Filipinas con China acerca de los derechos eh, en, del, de los mares del, del sur de China. Hace poco un tribunal internacional dio la razón a Filipinas pero eh, el, nuevo, el nuevo presidente se ha apresurado, de alguna forma, eh, a, a, en Pekín, eh, anunciar esa apertura eh, política hacia eh, las influencias que pueda tener China. Y, y ese anuncio, en ningún momento han dicho que van a, a, a trabar o a cerrar ningún tipo de, de, los, de acuerdo, de todos los acuerdos que tienen con Estados Unidos, pero que van a dejar de ser sirvientes van a dejar esa servidumbre como ellos de alguna forma consideran y yo más o menos he traducido con respecto a Estados Unidos eso um, al fin y al cabo es un juego de, de, de influencias eh, tanto Estados Unidos Rusia y China eh, se juegan el, el favor y el beneplácito de muchos países en, en diferentes zonas eh, el sudeste asiático desde hace mucho tiempo, desde hace prácticamente siglos, eh, es, es un punto clave del planeta para, para muchos temas comerciales y para muchos temas políticos, y, y todos los países, las grandes potencias, buscan tener aliados allí. Eh, de alguna forma, lo que está diciendo Filipinas, o lo que yo concluyo de forma apresurada y, y sin tener mucho conocimiento, es que eh, deja de tener ese, ese cartel... Eh, de vendido eh, de, de, eh, hasta hacia Estados Unidos y pone un cartel de pues eh, al mejor postor. Y ahora va a dejar que, que China y Estados Unidos de alguna forma eh, se esfuercen en mantener y en conseguir esa relación de favor y esa relación política favorable hacia alguna de esas potencias. El, la segunda noticia, y, y antes es la segunda vez que grabo este podcast porque antes me he trabado, es acerca del ataque de DOS que sufrió Internet ayer. Y digo Internet porque lo sufrió uno, lo sufrió Din, que es uno de los mayores proveedores de servicios de DNS en el mundo. Para resumirlo en un minuto, para aquellas personas que no, no conozcan este tipo de ataques, los ataques de oS o de DOS... De alguna forma vamos a decir que Internet funciona como si fuera un, un planeta, de verdad, es decir, un planeta real, donde cuando nosotros queremos contactar con cierta empresa o con cierto servicio, necesitamos conocer su dirección, de alguna forma su dirección. Conocer eh, las direcciones postales, imaginemos, de las oficinas de todos estos sitios sería muy complicado memorizarlos eh, o, o simplemente trabajar con ellos y de alguna forma Internet provee una suerte de código postal traducido, eh, esas direcciones postales son los eh, son los eh, las direcciones IP, que es un número cuatro, son cuatro grupos de números que van entre 0 y 255 que son muy difíciles de memorizar, sin embargo los códigos postales en internet son justamente los dominios son los las www.twitter.es o la spotify.com facebook.com eh, google.es, es decir, son eh, juegos y grupos de palabras eh, mucho más eh, fácil de memorizar y de trabajar con ellos eh, hay empresas que se especializan en ser esos traductores, en los que nosotros ponemos ese dominio y la empresa devuelve a nuestro ordenador el número al que tiene que ir a buscar ese servicio bueno pues eh, el ataque que sufrió ayer internet y que dejó muchos servicios parados, se produce cuando millones de consultas, miles y miles y miles de consultas por segundo, llegan a saturar los servicios de estas empresas, los servidores de estas empresas, hasta un punto en el que ya directamente no, no responden ni a esas peticiones malignas, ni tampoco a las a las benignas que, que podemos hacer los usuarios. Um, es algo, dentro de todo, habitual. Esos ataques llegan, ex, llevan existiendo muchos años. Eh, lo que ocurre es que eh, Ahora se están utilizando y están empezando a, a utilizarse eh, dispositivos uh, ajenos eh, a, 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 a las personas que los perpetran para, para aumentar el poder del ataque. Es decir, y traducido, utilizan... Eh, televisores, dispositivos, controladores de calefacción, cualquier cosa, cualquier, ese famoso internet de las cosas, pues cualquier utensilio que, que, que se conecte a internet, cualquier aparatito que se conecte a internet y que pueda llegarse a, a, a hackear y se pueda o se pueda introducir un, un software maligno en él, eh, pues para servir a los intereses. Es decir, tú tienes una tele en casa, una smart tv, un día te bajas una aplicación, le instalas una aplicación te pones a toquetearla y te instalas algo que no deberías instalarte y a partir de ese momento, aunque tú no lo sabes y la tele sigue funcionando igual de bien, hay alguien que la controla para lanzar ese tipo de ataques. Bueno, pues Esto multipliquemos por varios millones y de ahí a que cada vez los ataques puedan ser más potentes porque controlan cada vez más dispositivos. En un mundo donde los ordenadores tal vez están cada vez mejor protegidos, eh, los atacantes, esta gente, pues busca otros dispositivos eh, que, que utilizar para esos ataques. Um, la noticia que además he tuiteado en arroba cajer7net de un experto en seguridad indica eh, que aunque este ataque no parece eh, relacionado con, con otros que se han sufrido en el pasado, eh, da la sensación como si algún estado, algún país estuviera aprendiendo y estuviera testeando, probando cómo tirar internet abajo. Es decir... Eh, lanzar los ataques precisos, de la forma precisa, a los sitios, a las empresas precisas, para ver dónde fallan, cuándo fallan, cómo fallan, y de esa forma poder lanzar en algún momento un ataque combinado a gran escala que podría tirar abajo Internet. Lo cual tendría unas, unas consecuencias catastróficas, eh, porque ahora mismo, alguien puede decir, bueno, pues si no puedo entrar en Facebook o no puedo chatear en WhatsApp durante unas horas o un día, no pasa nada. Pero ahora mismo, desde transacciones bancarias, eh, comunicación entre centrales nucleares, es decir, los, los servicios más críticos uh, funcionan a través de Internet. Y ya no estamos hablando de que se hackeen, es decir, pueden ser muy seguros, pueden estar tremendamente cifrados, eh, bien protegidos, pero si no existe la red, si no existe internet, si está caído, no hay forma de comunicación posible. No, salvo algunos casos muy, muy, muy extraños, muy particulares, no existe una segunda red fuera de internet para realizar muchas de esas acciones. Y de ahí la importancia, y de ahí que eh, se valore con mucha seriedad y... y y se esté pensando qué se puede hacer, pero es muy poco lo que se puede hacer, porque si realmente, como se sospecha, hay algún país, que podría ser China, podría ser Rusia, el, eh, quien esté detrás de ese ataque... Eh, algo que quieras abrir un conflicto internacional y un conflicto, no voy a decir bélico, pero ciberbélico acerca de, de, de quién es el responsable de, 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 de esa guerra de esa ciberguerra ah, pues algo que quieras abrir un conflicto y no está el mundo como para abrir más, más conflictos eh, tienes que de alguna forma aguantarte y, y aprender a mejorarte mejor, pero eh, te puedes proteger de un bombardeo, pero no puedes evitar sus consecuencias nunca, así que bueno ahí está, ahí está el tema y esas son las dos noticias que quería comentaros, espero que os hayan resultado interesantes y también espero volver muy pronto con este podcast que cada vez que lo grabo me, me gusta más. Mientras tanto me tenéis en arrobager 7 en cager7.net que es la página web de la estación de podcast y también en telegram.me barra cager7 y en el grupo de telegram cuyo enlace tenéis como tweet fijado en cager7net. Un saludo y muchas gracias por escucharme.